0: 各位好，我是董涛，欢迎大家通过调频九二七的电波收听董涛说车，通过八六八六六六六六楚天交广呼叫中心的热线电话以及董涛说车的微信公众号参与节目互动，可以提出选车用车的问题，也可以为我们节目提供探讨的话题。先看今天的汽车资讯。最新的消息说，按照国内成品油调价的规则，新一轮成品油零售限价调整窗口将于七月十号二十四点再次开启。随着上周油价预期涨幅突破上周红线之后，上调的走势就一直没有改变，目前还在不断的增长中。按照目前的数据，油价可能会迎来年内的第二次上涨。最近，北京市发布了2020年自动驾驶汽车道路测试资格名单。获得测试资格的有百度、小马智行、戴姆勒、奥迪、美团旗下的三块在线，还有第一次进入名单的丰田汽车研发中心。按照规划，丰田希望今年年内启动自动驾驶的测试工作，并且投产概念车。丰田的这款概念车是一款可以定制的多座位多功能汽车，它的功能设计和丰田的自动驾驶平台相结合。海外媒体说，奥迪家族最新的旗舰纯电轿车 A9 一创可能会在2024年正式发布。它的内部代号叫做 E6， 设计灵感来源于三年前法兰克福车展上发布的概念车。它将拥有类似 A7 车型的溜背轿跑的外观，同时还可以享受到 A8 车型充裕的乘坐空间。另外，它会配备先进的自动驾驶辅助和 5G 联网功能，以及更先进的车联网。玛莎拉蒂官方传出消息，玛莎拉蒂的基波利插电式混合动力版本会在7月17号上市。它的外观设计预计和普通版本保持一致，只针对细节做调整，并有可能在一板和尾部加入插混版的特殊标志，还有充电口。有媒体猜测说，它可能会用 2.0T 发动机和电动机组成的混合动力系统，预计总功率达到了330匹。它的 NEDC 纯电续航里程不低于50公里。再看一款雷克萨斯 LS 的官图，作为中期改款，新款 LS 针对外观细节做了调整，动力用上全新的 5.0 升 V8 发动机加电动机组成的混合动力系统，推一款低于 3.5 升排量的四缸入门机，这款车的价格会明显降低，达到目前 LS 车系的最底线。新车会在九月份发布，明年上市。外媒说，因为产能过剩以及欧洲市场销量下降，戴姆勒将会出售位于法国负责生产 Smart 品牌电动车和燃油车的昂巴克工厂。根据规划 ，Smart 电动车将会由奔驰全球设计部门进行设计，吉利控股全球研发中心负责工程研发工作，并且在中国工厂生产。计划在二零二二年开始投产，销往全球。哈弗全新 SUV。大狗有望在七月二十四号开幕的二零二零成都车展上首发亮相。这车基于哈弗全新的整车平台，采用了大尺寸的三横幅式的进气格栅、粗壮的分体式保险杠、复古的圆形 LED 前大灯、宽大稳重的车身腰线等外观设计都非常的独特。尺寸方面，它的车长是四米六二，车宽一米九一，轴距两米七三，采用五座布局。内饰方面是上下分层和经典的撞色缝线，配上了三幅式的多功方向盘带上了换挡拨片，驾驶员前方配备了全液晶的仪表盘。从图中猜测，有很大概率配上的是抬头显示功能，而搭配的动力是一点五 T 的涡轮增压发动机。再还有一组是全新的高尔夫国内路试照片，它目前已经进行到最后的调试阶段，年内就会上市。从此前曝光的谍照可以看出，它采用了最新的大众家族设计语言，两侧重新设计的大灯内部改成了双 U 型的结构，上方的 LED 灯带和格栅连接，延展了视觉的宽度。侧面的线条非常具有层次感，侧裙处复杂的线条配上了多幅的轮毂，整体彰显出它的运动感。它的尾部造型也非常的丰满，尾箱中间外凸的棱线，还有两侧重新设计的 LED 尾灯相连接，底部镀铬装饰条下方是双边两出的尾排布局，营造出了更加运动的视觉效果。动力预计国产的全新高尔夫将会用上 1.0T 的三缸机，还有一点五 T 的四缸机，匹配七速的双离合变速器。还有海外媒体曝光了一组现代新胜达的展厅实拍图，有可能在今年九月份率先海外市场上销售，国内市场在明年会完成中期改款。看到的这个改款车，配上了类似倒梯形状的进气格栅，内部由密度很大的蜂窝状的结构来装饰，两侧的日间行车灯灯带设计非常的活泼，侧面的造型更加的圆润，车尾装上了时下流行的贯穿式尾灯组。最后是领克的消息。领克官方宣布，领克的零二零三推出新款车。零二的新款车售价区间是十三万九千八到十八万八千八。零二的插电式混合动力版本卖价十六万九千七到十九万九千七。新款零三的售价是十三万三千八到二十二万八千八。零三的插电式混合动力版本是十六万八千七到十九万八千七。它的外观内饰相比现款没有任何变化，主要都是配置上的调整，比如说取消掉了被动行人保护，后排的脚坑分。煤灯，还有副驾驶座位的气囊停用装置、后备箱内衬的包围、副驾驶座位的手套箱出风口等等都被取消掉了，并且是把无钥匙进入从四个车门改成了两个车门。动力方面继续用 1.5T 的三缸机和 2.0T 的四缸机，插电式混合动力版本用的都是一点五 T 的燃油发动机。好，各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车。董涛说车全媒体平台也在直播当中，通过蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等平台找到董涛说车的专栏听，正在直播的节目以及往期重播的节目，大家关于选车用车的问题，现在可以发送到直播间来，八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号也可以留言。吴先生通过八六八六六六六六发布一条信息，我们一起来关注一下。吴先生的车是2013款的哈弗 H 6运动版，这车呢是在汉阳的一家长城 4S 店买的。他投诉说， 2 0 1 6年12月份在这家 4S 店交了3800元会费，加入会员。当时签订协议，承诺只要车子在本人名下没有出售，就可以在这家 4S 店终身享受免费的小保养、工时费、材料费都不收钱，还有一些其他的福利。但是用了几年之后啊。上次去做保养，这四 s 店说，从现在开始必须要在店内买商业保险才可以享受免费做小保养的福利。他的一个合作单位联合办的，现在合作单位不提供资金了，所以他们也没办法保障协议约定的活动内容。这位吴先生说，我们签订的合约上盖的可都是四 s 店的公章啊。当时也不清楚是否有其他单位参与其中，办理会员的人数还比较多。希望节目组能够帮忙维权这件事儿。听起来，吴先生的投诉应该出入不太大，因为这种事儿呢，呃，很容易在市场上发生。就是由多家单位合作，有一家单位不干了，结果这家单位他也不干，但是是这家单位盖的公章跟我们消费者之间签的合同。按照道理讲呢，就应该继续执行合同，对我们消费者执行这些免费的协议。而至于说这家店和另外一家店的第二层法律关系，那跟我们消费者是没有关系的，他们之间可以打官司，可以追偿去。所以吴先生反映的这个事儿，我们记录下来，马上就会派记者来联系这家店核实情况。如果情况属实的话，我们记者会联络相关的消费调解部门以及我们的工商管理部门来参与协调。如果是情况属实，还涉及到更多的人的话呢，大家可以把相关的信息提供到八六八六六六六六，楚天交广呼叫中心的平台上来。这里是正在直播的董涛说车，大家关于选车、用车的问题，关于汽车消费维权、投诉都可以打八六八六六六六六，随时打。这是陈先生，他的话题是：奔驰的 E 三百和奥迪的 A 六进口旅行版谁更值得买？奔驰的 E 级的新能源。啊 ，e 三百，这个插电式混合动力，这车呢是去年年底啊、呃、才刚刚上的这个新款，呃，车子的价格呢五十万的样子，可能现在有小幅度的优惠，优惠的幅度不太大。那么跟奥迪 A 6来做对比的话呢 ，A 6的旅行版呢，其实里头还有在做新的呃做一些细分 a v e n t 还有一个 allroad， 这两个呢前者。Event 它会更便宜一点，同时呢，它更加注重的是这个空间、旅行这方面的；而 Allroad 呢，更加注重的是跨界、通过性能以及这个动力性能方面的一些表现，它会更贵一些。所以，如果说我们按这个 A 6的普通的 a v e n t 来做对比的话呢，这个奥迪 A 6的性价比就就显现出来。它因为首先它的价格要更加的便宜一些，但它是个纯油的。我们不能忽略插电式混合动力所带来的生产制造的成本，所以这样一做对比的话，我觉得其实两个的性价比表现也是接近的。就是奔驰的 E300 插电式混合动力，呃，它要更贵一点，贵一点，但是呢，它整车的制造成本也要高一些，它的节油上也有更好的表现。它毕竟是插电式混合动力，它不是那种啊弱混，弱混其实带来的节油的效果是非常有限，啊，几乎都很难发现的。但是插电式混合动力，那就是有一下散一下，真的会非常的就有。虽然说它的续航里程并不显眼，并不抢眼，只有纯电的工信部的纯电续航里程，它只有五十公里，但是呢，它足以让它能够节省一些燃油。但是在这个奥迪 A 6上呢，它的进口版本的 A 6它没有做这个强混，它只有在 Allroad 上才用了四十八伏的轻混的动力。所以昨天也有朋友在问到奥迪 A 6的这个进口的旅行版是买。o r 还是买 EVENT， 我昨天还是推荐了 o r 虽然说它是贵一些，但是首先用了 V6 的动力不是四缸机，第二是加了四十八伏的轻混，所以它的油耗表现呢，呃，相对于这个普通的 2.0T 的版本来说呢，不会说有很大的这个突破，啊，变化不太大，所以这样的一组对比，都是四十几万来买的话呢，我认为优惠完了四十几万的奔驰的 E300。还有本身的价格，也就是定的是四十几万，优惠过后更便宜一点的。实际上，如果纯粹的讲性价比的话呢，是很难把这两个产品把它分出一个上下来。而且在这个推荐购买上讲啊，我觉得 ，Audi 的价格贵一点点，但是呢，确实是在性能上呢要更加的，强大一些。奥迪的 A6，Audi 我推荐多一点。下一个问题，刘先生问：宝马的 X3 25i， 呃，本田的 URV 这两款车，想买个 2.0T 的低配四驱，应该买哪一个？嗯、呃，这一组当中对比的话呢 ，URV 的 2.0T 的低配四驱跟宝马 X3 的 25i， 也就是低功率的 2.0T 做对比的话，无论是讲尺寸、车内的空间宽大舒适，还是讲动力的表现，那都是。本田的 URV 要更加的强一些的，这有具体的数据可以说。啊 URV 上的 2.0T 版本呢，这个它叫 370，370 Turbo， 这个车呢，它有七秒多钟的提速成绩，但是到了这个叉三上呢，有将近九秒钟的提速成绩。这是第一个，第二个呢，从后排的舒适度来看，不管是讲沙发的宽厚、柔软、舒适，还是讲地板的平。全屏，还是讲前后排之间的距离。这个 URV 啊，肯定是比宝马叉三要强大的多。那么这两个产品之间呢，我觉得最大的区别还是在于底盘的调教。宝马叉三整个底盘的调教还是更加的硬朗，更加的运动，就驾驶的感受啊会更加偏偏向于轻快一些。还有就是宝马的这个 logo。这个蓝天白云的标，它确实是比本田的标看起来要值钱一些，所以这样呢会出现一个 URV 的价格要低一些，但是呢空间和性能配置都要高一些这么一种局面。那如果我们抛开品牌这个层面不讲的话呢，那肯定是本田 URV 的性价比更高，更值得买。但是我们不能抛开品牌讲，因为宝马这个标安在这儿，你就得给它算上几万块钱。所以这样一来的话呢，宝马 X3 和 URV 谁的性价比高？其实我觉得也是难分一个上下。我们只是提示大家，宝马的操控性能表现好一些，但是动力性能不如 URV 的。如果都拿这个 2.0T 的 X3 怎么着还是贵一些。以 X3 的低配和 URV 的 2.0T 来做对比、嗯、，URV 的动力更强劲，配置更丰富啊，空间更宽敞，价格更便宜。抛开品牌讲的话 ，U R V 肯定是性价比要好一些的。杨先生的话题呢是本田的雅阁、丰田的凯美瑞、亚洲龙这三个车性价比和安全性方面怎么来做对比？这组对比恐怕还是这个本田的雅阁和亚洲龙要胜出，在性价比和安全性的表现方面，其实到了这个 B 级车之后呢，日系车。它跟这个其他的产品相比呢，尤其是过去呢，有一些德系品牌在神话方面坍塌了，呃、嗯，神坛上倒下来了。其实从这个碰撞测试的成绩这么一个客观的指标上来看的话呢，这些中级日系车啊，像什么呃亚洲龙啊，这些雅阁啊这些，其实表现不差的，啊、嗯，不比我们过去认识的那些德系的 B 级车厂。在性价比这个方面呢，这些车现在是都做得差不多。我们必须得是在一个车型里边，根据不同的价格和不同的配置，我们来对比它们的性价比。我们不能简单地说雅阁的性价比是最高的，亚洲龙的性价比是最好的，这样的说法是不负责任的。所以，我觉得每一个厂家在设计一个产品打入市场的时候，他一定考察了他的对手们是什么样的尺寸、什么样的配置、什么样的。定价水平，然后自己再做针对性的调整，所以这种调整呢，实际上往往到整；所以这种调整呢，实际上往往到只是在品牌上有不同的性格，然后在性能上呢有不同的方向，有的侧重于舒适的方向，空间大、安静、沙发软、悬挂舒服；有的偏向性能一点的方向，发动机的功率更大、提速更快，等等，就是这样的一些区别。李先生说：“问，玛莎拉蒂的吉博力跟保时捷的帕拉梅拉，哪个适合年轻人买？我是个年轻人，喜欢豪华品牌，预算在一百万元以内，要手续办下地。嗯，两个产品，实际上我认为年轻人我还是推荐玛莎拉蒂吉博力要更多一些，因为从这个操控性能上来讲呢，呃，其实像保时捷的。”跑车呢，当然是可以，呃，到了它的这个 SUV，SUV、啊、里面的 m a can 我觉得还可以，呃，这个不管是帕拉梅拉呀，还是咱们的这个卡宴呢、啊，其实这方面都拿捏的不算是比较好的，不算是比较恰当的。而这个玛莎拉蒂的吉博力呢，它一直是在运动操控这个方向上，它是个按照跑车的标准在打造轿车。所以呢，不管是讲它的这个动力，还是它的声音，还是它的悬挂的整个的个调教，它偏向的这个方向就是年轻人会比较喜欢的这个方向。可能像吉波力这样的车呢，在内饰的豪华程度上啊，跟保时捷的这个往期的这个产品帕拉美拉这样的产品来对比，就是我我会觉得他们现在做的这个产品呢，就是、呃、因为中间用的。玻璃啊，屏啊，那些东西太多，实际上是降低了豪华感受的。在过去呢，物理按键比较多的时候，这些车还能显示出比较强烈的这种豪华感受来。那么现在呢，全是那种嗯非物理按键的触控屏之后，车内更多的是一种科技感。所以，这位李先生喜欢豪华品牌之外呢，我相信也一定是对于车内的豪华氛围方面有很多的追求。这一点来讲呢。保时捷的帕拉梅拉肯定是比玛莎拉蒂的吉博力是要强一些的，是要强一些。但是呢，你也不能带着很高的期待来。那么我们在保时捷的帕拉梅拉上，现在还能得到什么？你你你要是跟这个吉博力来对比，这个动力性能啊、底盘的性能啊，开着比较好玩的话，那肯定是帕拉梅拉是比不过。但车内的用料精细程度这个方面，保时捷的还是有自己的优势所在的。而且呢，保时捷这边呢，它比较讲究的是选装，所以一个车啊，它可能帕拉梅拉的的这个起价它不足百万，但是随便一弄它就得百万，要加点东西，要不然的话底下的配置啊就太素了一点。因此，从这综上所述，按照李先生的需求，他想百万以内啊把这个手续办下地的话，那么恐怕你有且在这两个当中啊。有恐怕只有一个选择，当中啊，有恐怕只有一个选择，那就是考虑，吉布里。完第二，一百万以下，带手续办下地，没毛病。您正在收听的是董涛说车。我们现在看到的是来自董涛说车微信公众号的话题，有网友问：宝马三系的入门版跟丰田亚洲龙的混动高配选哪一个？看重品质、动力和后期保养。动力上的区别不太大，你要想到车要更大一号，然后到了顶配的话呢，丰田的亚洲龙肯定是在配置上啊，在空间啊各方面，它比宝马三系是要强一些的，所以我觉得这个不能仅仅是从这个角度来讲、啊、说应该推荐一个亚洲龙。如果说我们是一个年轻的朋友的话呢，我们能够呃买一个哪怕是入门版的宝马三系。我认为这个幸福指数还是要比买一个顶配的亚洲龙是要强一些，但如果说我们是一个，呃，这个中年的朋友的话呢，丰田亚洲龙给我们驾驶的时候那种安逸的感觉、宽敞的后排的，空间，还有这个你看到的双擎旗舰版给我们带来的节油的动力表现等等这各方面，这是我们一个中年人应该感兴趣的部分。所以，他人群上还是区隔的比较开，他们根本就不是一堆精品。哪怕说他们在这个高配的亚洲龙和入门的宝马三系之间出现了价格上的重叠，这也不是一码事所以，这位朋友呢，就看你自己是属于年纪大的一点的朋友，或者是心态比较老的朋友呢，还是说咱们是都比较年轻的网友？下面一个问题，昨天我留言说到了。斯巴鲁的傲虎，你说不赞成我买是为个什么？那我昨天记得是已经讲了这个道理啊，就是讲到了这个品牌没有建设，然后销量没有长进，技术没有更新，你这个这这样的品牌我们还怎么买它？而且我我我当有人问到这个斯巴鲁的时候呢，我往往就觉得好像大家是过去喜欢这个品牌。然后一直忘不掉这个品牌，是带着这种情怀在想买它。我觉得这个角度也还可以。不过咱们不见外的讲呢，有个特别简单的办法。同事们都在开什么车？汽车是一直在发展的，就像我们的船一直在往前走一样的。那么可能过去我们在船在江心的时候，当时没法去捞剑，没法来买这个车。现在我们靠岸了，现在有条件来下船了，但是。其实剑已经掉很远了，或者我们船已经走很远了，时代已经走了，过去了很多了。那么你刻的那个记号，或者说你那个情怀、那个印记，已经找不到当时的那个感觉、那个车了。所以我的意思啊，就是大家平时呢，毕竟呢，这个二三十万也好，十几万也好，对于我们消费者来说呢，买车都是花了一大笔钱，那么。在不太想操心、动脑筋关注车的时候，我们就有一个特别简单的办法：同事们都在开什么车，我们单位的院子里，我们商场的停车场，我们大街上什么车多，买什么车，这总不至于错太远。只是说买到的车可能不一定适合自己，但是他不一定说是这车就买错了，这是一个起码的一点。那如果说我们对自己掏这么多钱买个车，更加的上心一点的话呢，很多人是买车之前半年甚至一年，都开始在关注汽车圈的事儿。说我本来我这预算就是二十万来买个车，那就再开始关心二十万左右现在哪些轿车卖得好，或者说哪些 SUV 卖得好。只要有稍微有一点这样的倾向之后，基本上呢那些过时的品牌、过时的车型都不会进入我们的选车菜单，就不会进入我们的视线。那这样的话呢，也就不会错得太远。我们有一些同事啊，他要买一个车，他其实关注好几年，一直关注到一个车都下线了，又上一个新的产品，所以这样的盯的时间很长的话，他最后的这个选择可能要更加接近于准确一些。这儿有个特别长的留言啊，我不知道是否能够把它说完。傅先生他的留言说：“我认为。”福特探险者呢，有非常时尚的外观、魁梧的尺寸、出色的动力。不会吧？你这是条广告吧？反正写了很多这个车的好。最后他说：“因为我还没有确定入手，所以还有几个问题，希望能帮我分析一下。第一，该车的智能分离式的适时四驱是否能通过三组单前单后交叉轴滑轮组的测试？”我觉得此车是五十比五十的配重比，同时具备五十比五十的扭矩分配。那么有这个功能，我认为应该可以轻松通过。经济四驱的性能是我选车的四大硬件之一。如果有一组不能通过，我是否可以理解为该车不具备雪地和泥泞路段的行驶能力？这是被我们的很多视频给害了啊！有一些自媒体呢，呃，可能平时工作量也不够大。啊，搬着一些设备组啊，就拿一个车在上面做这样的一些测试。实际上，我们平常用车用到那样的情况呢，并不是太多。那这种模拟呢，它跟我们现实世界啊，还是有很大区别。有一些车呢，它的这个反应速度很快，呃，有的车反应速度慢，有的甚至直接都通不过。那这样来说，我们讲这个四驱啊，应用啊，那确实有一定的参考的价值。但毕竟我们用到的情况啊，并不是太多，所以单纯的把焦点停留在这儿，通过这个四驱倒推来选一款车，我觉得这也不是一个特别恰当的、比较合理的一个选车的方案。作为一个参考，看一下，如果这个车它还可以，那就还行。你比方说啊，我举一个例子，我也是看视频呢、啊，看网友们发，上汽大众一个途昂。那就看到一个图片呢，小小的一个带坡的一个沟，它过不去了。它是四驱车，但是呢，就出现如果是这个交叉轴的话，它就会出现一个过不去的情况。那么它确实在地面上是没有过去，但是说这个车呢，它仍然卖得非常好，而且我们的车主们没有体会到这一点给它带来什么不方便。如果说是，做交叉轴啊，这个前轴、后轴的这三组的滑轮组的测试，如果有一组不能通过，是不是意味着这个四驱啊没有办法过雪地？就这个话是太绝对了，过于绝对了，这不对。因为我们在过雪地和泥泞路段的时候呢，它是地面的情况，它是千差万别的，所以你哪一组不过去，不代表着我们这车就过不去所有的雪地、所有的泥地。那很可能我们在滑轮组上一向都表现不好，但是那常见那些雪地泥地，它它还是能够通过。哪怕我们不是个四驱，我们很多前驱车，甚至于容易甩尾的后驱车，它仍然还是可以过很多的泥泞和雪地的路段。所以这个根本也不是一个绝对的啊！不要把这个注意力往这儿放，往这儿放呢，往往就会容易进入到一个，就是我们关注车，就尽在网上关注，就关注多了以后就。全是用手用键盘在关注了，这个就就容易出毛病。第二个呢，他就问到了这个发动机，说这个发动机啊，扭矩呢是四百多牛啊，它只标注了发动机的三千五百转。那我不知道呢，涡轮在发动机多少转速的时候开始介入运转？我觉得这个、这个这个问话呢，我也得纠正一下。这也是典型的平时在网上看图文视频看多了之后呢，容易问这样的这个问题。实际上呢，这个涡轮增压器啊。天下的汽车涡轮增压器啊，都差不多一个原理。我们讲的这种最大扭矩在两千转、两千五、三千五来爆发，这个讲的就是在这个数据平台上，它到这儿呢成为它的一个爆发最大的一个值。那么它的实际介入呢？什么叫介入？从这个废气推动涡轮增压叶片转动来说，从一开始它就有推动。只能说开始像怠速的时候，它的这个气压特别的小，它不能产生这个压缩空气的这样一个动能一个作用。那只有我们踩着油门，随着排气的压力越来越大，那么涡轮呢它转速越来越高，才会产生压缩空气的这么一个表现。所以严格讲呢，应该就是它从一开始就在介入工作。只能我们只需要关注它的最大扭矩值是多少，或者说最大扭矩值。发生的这个转速是在多少？这转速越早，其实是越利于我们低速行驶。就低速会感觉越有劲儿。我们有一些这个小排量的涡轮增压机器啊，它把它调到了什么，在一千七百多转甚至一千五百转就可以有最大的扭矩的输出。这种呢，就会明显的感觉低速起步轻松，但是往后就不灵了。在中高速的时候，后劲就很弱。那么有一些车呢，它的最大扭矩发生的转速比较高，实际上呢，在中后段的时候，它会体现出比较有劲儿，甚至比较节油的这种表现来。所以这个关于涡轮增压，涡轮在发动机多少转速开始介入运转，这也是一个发动机。所以这一款 2.3T 的发动机仍然可以了。第三个又问到了，呃，这个 2.3T 的发动机 ，2020 年获得了十佳。而国产的探险者用的也是这款发动机，网上还称这个发动机已经国产化，所以我想知道这是国产前获得的还是国产后获得的十佳？那肯定是国产之前获得的十佳呀。这是一个全球发动机获得十佳呢，指的是这个发动机第一，它在市场上的口碑表现还不错；第二呢，专家评价它的发动机的技术原理和制造精度各方面领先于。其他的产品，所以就会给他颁这么一个奖。那么这样一个发动机得了奖之后，他在任何地方生产还是用的这一套技术原理，甚至是重要的核心的零部件做的一些组装，不影响它还是不是一个世界十佳发动机。所以这一款二点三 T 的发动机仍然还是世界十佳。说这个车用的是国产发动机还是进口发动机，有一个总的原则啊，如果是进口发动机。或者说 ZF 的爱信的那样的一些变速器等等那种值得大家来放在嘴上宣传的厂家一定会宣传。如果有谁家的发动机和变速箱，你怎么在哪儿查资料？到他的官网上，到某家上，到哪儿去找，都不知道他这个发动机是哪儿产的，那么肯定就是一个自家产的、国产的，或者说他身上的一些技术的亮点并不太多。他也不会宣传这个发动机是自家，有一些自家产的发动机，他说是自家产的，这个时候这个发动机上他会有一些技术的亮点，他会顺带着把这些信息带出来。你想啊，哪一个厂家做营销，天天头发都想掉了？我宣传什么点，结果搞忘了，我这发动机是世界十十家发动机原装进口的，我把这一条忘了说。你想可能吗？有哪个营销部门是这么胡？混工分的，不可能的。所以根据这些常用的这这个常见的这个这个逻辑来推理的话，都能推出蒙出一个答案出来，都是对的。抓紧时间看看微信公众号的后台上还有一些问题跟大家分享一下啊。宝马的五二零和奥迪的 A 六，我现在都非常纠结，都试驾了，两个车都非常的喜欢。现在呢，这个咱们这个各自的特点呢，呃，我都想要。我是做生意的，希望能帮我决定一下。做生意的，这两个车都喜欢，随便买呗。这个论车的话，五系还是各方面都强一点但论这个性价比还有这个品牌的这个这个这个效果的话呢，奥迪的 A 六是要好一点儿。途观的三三零跟 CR-V 的混动，从性价比、后期的使用费用上做对比，这还是本田 CR-V 的混动是要强一些的。我朋友买了讴歌的 C D X 车是很不错的，但是为什么讴歌要比其他豪华品牌要便宜？单人沙发为什么卖不动呢？这车啊，他就搞得就很失败嘛，这品牌很失败嘛，那那肯定他就卖的要比其他的品牌便宜嘛，就这么简单的道理。车谁谁说这个讴歌的车不行呢？车还是可以的。下面有个朋友说，我想买一个日产的天籁。十五万，我有渠道，十五万就能拿到货。然后我男朋友呢想买 CHR， 他问我应该怎么办。想然，你男朋友还是比你要知道车知道的多一点。呃，第一点呢，关于价格的问题，就是十五万多买一个天籁呢，这不算是特殊渠道能拿到货，这这恐怕就是一个。但是呢，你男朋友的这种选择呢更偏向而已，不是一个蛮大不了的一个价格。第二个呢，就是作为呃年轻人的这个审美和需求来说呢，像这个造型，呃比较比较前卫、时尚，包括驾驶的感受都比较棒的这个丰田的 C-HR， 大家年轻人们还是会比较认可的。它来自于丰田的最新的 TNGA 的架构，包括安全方面的一些升级，包括它在一些配置方面的一些表现。其实在十几万的紧凑型的 SUV 当中的表现 ，C-HR 还是很不错的，所以你男朋友会比较喜欢这个 C-HR。那么你呢，可能会觉得这个天籁这个车比较大，入门版本又比较便宜，从这个角度呢想选这个车。呃，我认为其实也都对，但是呢，你男朋友的这种选择呢更偏向于一个。喜欢车的一个车主，对车有一些研究的情况下来买车来选的这个车，那么你呢更多的是从，呃比较实用的这个角度来选这个车，我觉得都对，都对，好吧？其实选谁呢？你会都会在用车的过程当中发现这还不错。你开上 C H R 之后，你会发现大家会羡慕你们，哎，这个车买的好漂亮，好新潮。那么你开个天籁呢，那么大个个子，旁边人又会夸你说，哎呀，这车买的好划算呢、啊。十几万块钱这么大个车，所以这都行。内心里讲，我觉得一对小年轻还是应该买丰田的 C H R 更加合适一些。宝马五二五的进口版和国产版有些什么区别？买进口的好还是国产的好？嗯、呃，国产的。在一些配件的质量和这个制造的工艺这各方面它还是有差距的，跟进口的车还是有一些不同。这一点我们一定要认识的，呃，非常的清楚。呃，但是呢，这个进口的五系啊，它跟我们国产的五系呢，它本身在这个产品的这个类型方面呢，它会有一些有一些区别，啊，一些区别。比方说，它在车长方面，它在轴距方面，进口的就要小一些。这一点是我们买进口车是要注意的一点。呃，第二点呢，是进口车呢，它还是确实是要贵一些。因此呢，总体上呢，我推荐更多的是我们考虑五系呢，是买一个国产的混合动力版本的五系，既有长轴距，又有高配置，还是混合动力。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。懂车说车的、这个、全媒体平台可以收听往期节目的重播音频，他们分布在蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、微信公众号、微博、微信小程序、梧桐车话、车家号、一车号、百家号等等平台上。我们明天晚上的六点半钟，还是在调频九二七的电波里再会。